0: Ciao cari amici della Tecnopillola, io sono sempre Alex Racuglia e questa è una nuova puntata di Tecnopills, sto già vedendo che certe cose non funzionano, ah non è giusto che funzionino così male, <ride> va bene dai iniziamo, sigla! Allora, oggi voglio parlare, in realtà devo fare una risposta, una risposta che sto impiegando tantissimo tempo a dare, ma perché? Perché sono una testa di rapanello, no? In realtà ho un sacco di cose da fare e questa puntata in particolare necessiterebbe di un citeriore. L'ausilio citeriore è un, insomma un aiuto di alcune cose che io non posso fare in automobile per cui devo, devo inventarmi, devo ingegnarmi in qualche modo per, per farle da solo allora cerchiamo di passare questa signora, grazie Shura questo mio ascoltatore mi ha semplicemente chiesto ogni tanto io devo guardo dei video con VLC e per, siccome sono dei video didattici e io posso Me li, me li riesco a godermeli anche aumentando la velocità se io aumento la velocità di riproduzione a 1,25 1,5 x automaticamente anche l'audio mi viene distorto viene tutto sibilino un po' sentite un po' ciao a tutti sono Alex Racuglia e sono qui per mostrarvi le funzionalità di Cleaner Pro questo tipo di roba qui eh, questo perché, ma adesso cerchiamo di capire un pochettino come funziona il campionamento anzi no, partiamo da, dai vecchi giradischi, avete presente? se voi prendevate un disco a 33 giri e lo facevate andare a 45 giri eh, il disco ci mette, durava di meno, ma anche la, il, il pitch era, era spostato eh, ma perché? ma semplicemente per, per le vie dell'effetto, vi ricordate l'effetto Doppler essenzialmente se abbiamo una, un, 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 un segnale che abbiamo registrato in analogico che ha la sua, la sua frequenza di emissione se noi aumentiamo la frequenza di emissione cioè nel senso perché noi eh, velocizziamo eh, il supporto allora a questo punto tutte le frequenze vengono spostate verso l'alto, ok immaginiamo un attimo di essere in automobile e di andare a una velocità sui 100 km h e a un certo punto addormentarci, l'auto si sposta leggermente verso destra fino a quando si becca quel, quei, quei segnali rumorosi, quei segnali di suono, di suono, quelli che praticamente fanno rumore sui pneumatici che cercano di svegliarti perché stai andando fuori, avete presente? Ecco, questo, questi segnali sono strutturati in modo tale da avere una sorta di scalino che è lungo 5-10 cm, 5 cm, se voi andate a una certa velocità, eh, magari che ne so, eh, 100 metri in 10 secondi, 30 km all'ora, no? facciamo 60 km all'ora, no? 100 metri in, in 5 secondi, diciamo che se avete 5, 20, 20 scalini per, per metro, okay, affrontate questi 100 metri con 200 scalini ogni 5 secondi, che significa 40 scalini al secondo, capite? La frequenza di questo, di questo suono è dei 40 Hz. Perfetto. Se voi raddoppiate la velocità invece di andare a 60 all'ora andate a 120 all'ora a questo punto i 100 km li fate in due due secondi e mezzo e anche il numero di scalini raddoppia eh, nell'istante di tempo per cui eh, invece di avere 40 scalini ne avete 80 e la frequenza raddoppia perfetto ovviamente non passando esattamente da 60 a 120 km ma con tutte le le velocità progressive che ci possono essere se se va a 61 km all'ora 62 km all'ora a seconda di quanto andate veloce tanti più scalini vi beccate lo stesso dicasi per i segnali ehm, analogici, che siano registrati su un geradischio, che siano registrati su, su un nastro. Quando avvolgevate i nastro facevano gli effetti sonori. Avete <susurra> presente? Quando invece parliamo di segnali digitali, le cose sono un pochettino più complesse. Ma in linea di principio, no. Partiamo dal presupposto che teoricamente stiamo registrando un segnale analogico, convertendolo in digitale, a una frequenza di campionamento di 48.100 kHz. Significa. Eh, invece di beccarsi gli scalini 40-80 al secondo ne beccate 44.100 al secondo vuol dire che ogni secondo eh, vengono registrati 44.100 valori ancora più semplice in ogni 44.000 centesimo di secondo facciamo un pochesimo di secondo la durata di questo, di questa, di questo intervallo che è un 44.000 centesimo di secondo ogni pochesimo di secondo eh, c'è un, un oggetto digitale che va a vedere il valore che c'è in ingresso, se lo segna, lo converte in digitale e lo mette dentro una lista. E questa lista si riempie di 44.100 valori ogni secondo, va bene? Ecco, se noi prendiamo un suono che è stato digitalizzato a 44.100 campioni al secondo... E aumentiamo la velocità di riproduzione, che ne so, in modo tale che invece di essere 44.000 sono 50.000. E eh, a questo punto abbiamo lo stesso effetto, praticamente velocizziamo i, i gradini. <ride> e di conseguenza eh, quello che noi otteniamo è una velocizzazione. Ora la cosa è un po' più complicata, dai di così, quando si parla di digitale, perché essenzialmente ci sono, a seconda del chip sonoro che, 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 che si utilizza, si possono avere diverse implementazioni di questa velocizzazione. La prima implementazione è essenzialmente un chip sonoro che che ha un suo clock interno, che va molto più veloce di 44.100 kHz, immaginatevi che un processore moder- moderno va a velocità di qualche gigahertz, cioè milioni di volte più veloce, allora in pratica questo, questo, questo processore che magari ha qualche 100 MHz, eh, a intervalli regolari, cioè gli intervalli di, impostati dal file, che sono, dice il file in questione è 44.100 volte al secondo, ecco, a intervalli regolari va a beccarsi il valore e a questo punto lo spara fuori a livello di tensione, chiaro? Per cui se Noi impostiamo un valore non non standard, che invece di essere 44.100 diventa 50.000, chi se ne frega lui lo riproduce, non gliene frega niente, tanto 50.000 è niente rispetto a magari i 5 milioni o i 500 milioni di operazioni al secondo che fa. Eh, Altra cosa è se invece la la struttura della della scheda audio, invece prevede comunque sempre di avere una una frequenza fissa, cosa in realtà abbastanza risibile, però magari ci sono delle frequenze fisse, sono i 44.100 o i 48.000, e beh in questo caso il segnale viene ricampionato al volo, eh, molto semplicemente, spesso e volentieri, semplicemente prendendo il valore più vicino. Anche perché non sia una grandissima perdita di definizione in quest'ottica. Ma è difficile che ciò succeda. Insomma, fondamentalmente, se voi avete un file e lo andate, lo andate più velocemente, m- vorrei usare questo termine perché sono un po' stanco, sono le 19.03 e, e sono un po' rincoglionito. Insomma, se lo riproducete più velocemente, essenzialmente questo cambierà di pitch. Perché avremo più, più roba che arriva. Insomma, è così. Va bene? Questo è abbastanza chiaro. Il nostro ascoltatore però ci chiede, ma come si fa a fare cambiare la velocità di un file senza modificare il pitch ecco ci sono tantissimi algoritmi che però si basano tutti sullo stesso principio il principio è abbastanza semplice l'idea è di prendere il file originale segmentarlo in tanti segmenti che si sovrappongono tra loro segmenti che possono durare veramente un centesimo di secondo qualcosa del genere forse anche di meno e poi modificare la durata del file andando a spostare questi segmenti eh, magari accorciando le parti di sovrapposizione se vogliamo allungare la durata del file o eh, ravvicinandoli se vogliamo diminuire la durata Questo, questo principio che funziona abbastanza semplicemente è una cosa che tendenzialmente funziona quasi sempre ed è quella utilizzata dal punto di vista più semplice dalla maggior parte dei software poi ognuno avrà un suo algoritmo migliore come si fa a fare una roba del genere? allora ipotizziamo di avere il nostro file di una durata qualsiasi, suddividerlo in chunk, cioè in blocchetti, da 2 millisecondi, ok? Relativamente breve, ma neanche tanto, forse si può fare anche di più, relativamente breve, ok? Allora, prendiamo il nostro blocchetto di 2 millisecondi, per cui avremo il primo blocchetto che inizia da 0 e finisce a 2 millisecondi, però il secondo blocchetto, invece di prenderlo da 2 millisecondi a 4, lo lo prendiamo da 1 a 3, poi da 2 a 4, poi da 3 a 5, eccetera, eccetera, e facciamo una serie di dissolvenze incrociate, per cui il primo chunk inizia da 0 a 1 millisecondo e rimane così com'è. Poi va una dissolvenza in uscita da 1 millisecondo a 2 millisecondi e il secondo chunk da 1 millisecondo a 2 millisecondi a una dissolvenza in entrata. Ecco, se noi prendessimo quest- questa suddivisione di file, facessimo questa suddivisione, questa-, questa scomposizione e poi la ricomponessimo, otterremmo il file esattamente identico a come l'abbiamo eh, originato, al file originale. Ed è lo stesso principio con cui abbiamo realizzato, ne abbiamo parlato, la trasformata di Fourier, ok? La FFT, trasformata veloce di Fourier. Però una volta che abbiamo questi blocchettini, noi possiamo allungare, cioè invece di fare una dissolvenza incrociata che dura un millisecondo, la possiamo far durare 0,8 millisecondi, in questo modo allungheremo la durata del file. Le, le aree di sovrapposizione saranno minori e, e di conseguenza avremo comunque una distorsione inserita ma le frequenze originarie saranno comunque le stesse ecco questo principio è il principio con cui funzionano essenzialmente tutti i programmi che cambiano la durata di un file ovviamente questa cosa la fanno non tanto nel dominio del tempo ma facendo la trasformata di Fourier per avere anche una maggiore precisione e una maggiore risposta per cui essenzialmente si vanno a modificare in qualche modo delicatamente anche i parametri della trasformata in modo tale da migliorare l'algoritmo però il principio su cui, con cui funzionano questi algoritmi è proprio questo qui la cosa figa è che questa cosa qui ci permette di cambiare la durata di un file senza cambiarne il pitch ma se facessimo la cosa al contrario cioè praticamente se cambiassimo la durata di un file con questo algoritmo poi cambiassimo anche la velocità di riproduzione in modo tale da avere un file che viene allungato ma poi viene velocizzato in riproduzione in modo tale da mantenere la stessa durata del file originale beh a questo punto possiamo anche cambiare il pitch ed è il modo con cui funzionano i pitch shifter, ovviamente i pitch shifter lavorano su dei chunk molto molto piccoli di di dati in modo tale da poter lavorare abbastanza in tempo reale ed è il modo con cui funzionano gli harmonizer e essenzialmente i chorus in pratica si prende un segnale si si identifica il suo pitch e poi sulla base di questo si può può creare un altro file con un pitch leggerissimamente diverso se volessimo fare un chorus un pitch leggerissimamente diverso che eh, oscilla in alto e in basso in modo da fare un flanger o che che si sposta effettivamente di, di tanto che ne so, di una quinta per fare un effetto eh, di harmonizer. Ed è, il, ed è anche lo stesso principio con cui funzionano i vocoder. I vocoder eh, analizza la voce, identifica la nota, la nota che viene cantata dalla voce, e se questa nota non è perfettamente intonata, beh, viene, fatto, viene effettuato un pitch shift, una correzione in modo da riportarla ad essere, ad essere intonata. La domanda del nostro ascoltatore, però potrebbe essere semplice: ma perché questo cazzo di VLC? non mi dà la possibilità di usare un algoritmo del sem- così semplice, è una domanda piuttosto interessante anche perché eh, praticamente tutti i programmi di montaggio video in maniera anche molto semplice a volte anche piuttosto eh, approssimata, capite che gli algoritmi possono essere di due tipi veloci per quando uno le riproduce poi in realtà molto più raffinati e con tempi di elaborazione più lunghi quando si esporta il file finale eh, Final Cut per esempio consente di modificare la durata del video e, del, e di conseguenza anche dell'audio senza avere nessun tipo di pitch eh, shift eh, la cosa più interessante è che questo tipo di, di algoritmi funziona relativamente bene quando le differenze tra, di, di velocità tra un file e l'altro sono nell'ordine del superiore al 10% mettiamo così Cioè se noi abbiamo un file che dura un minuto, lo vogliamo far velocizzare, farlo diventare lungo eh, 55-50 secondi, eh, l'algoritmo si comporta piuttosto bene. Mentre non si comporta tanto bene per modifiche di velocità molto più basse, tipo sull'1%, se da 60 secondi vogliamo farlo diventare 59, ecco, in questo caso le 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 dissolvenze incrociate sia nel dominio delle frequenze che nel dominio del tempo, eh, vanno, a con, eh, vanno a cozzare tra di loro perché fondamentalmente eh, abbiamo una dissolvenza che è molto vicina al, alla dissolvenza originale eh, però con, eh, con certe frequenze eh, le cose possono anche generare dei, dei, dei cambiamenti di fase, eh, immaginate una, un, una sinusoide, se abbiamo una frequenza dominante eh, di 440 Hz, se noi spostiamo Eh, la dissolvenza che facciamo di un un 880 di secondo che vabbè è pochissimo però c'è allora a questo punto questa frequenza dominante andrà in controfase e di conseguenza avremo che questa frequenza si, si cancella per cui più la dissolvenza originale è vicina a quella modificata e di conseguenza più lo spostamento è in termini di tempo basso e più le frequenze di ogni singolo istante sono molto simili alle frequenze dell'istante precedente e di conseguenza la possibilità di andare in controfase è molto elevata per cui è molto più facile fare allungamenti del 10% o accorciamenti del 10% piuttosto che dell'1% o del in avanti cioè in, in velocizzazione o in abbassamento io spero che questo concetto l'abbia spiegato bene sono un po' rincognito in questi giorni per cui abbiate pietà di me se sono se sono stupido <ride> madonna Santa, che cazzo ho detto abbiate pietà di me se sono stupido oh Gesù vabbè dai ho appena ricevuto una bella notizia per cui sono molto contento un'altra domanda che ci si potrebbe fare è sempre della falsa riga ma perché un programma come VLC non ha questa cosa la risposta è data dal fatto che VLC è un programma che è pensato per essere multipiattaforma è un programma open source che gira essenzialmente senza grossi problemi su Windows su Macintosh su Linux eh, significa che dato che di solito tutta la controparte audio video fa parte del sistema operativo eh, su Macintosh una volta c'era QuickTime adesso c'è un un substrato molto importante si chiama AV Foundation cioè fondazione audiovisiva su Linux non lo so su Windows ci sarà qualcosa del genere cioè tendenzialmente quando qualcuno scrive un programma come faccio io che gira soltanto su una piattaforma nel mio caso su Mac o su iOS eh, le chiamate sono molto semplici ed è essenzialmente molto facile dire, riproduci questo questo file e magari cambia la velocità e automaticamente il sistema si occupa di fare tutti questi aggiustamenti non solo, io dico sempre che la, la parte audio è una parte molto difficile di, gest- di gestione di un sistema operativo molto più del video per certi versi e macOS, vi dico la mia esperienza, perché io conosco solo questo di, di sistema macOS e iOS eh, hanno una, una serie di infrastrutture molto forti e molto potenti che consentono di gestire l'audio come se fosse costituito da una serie di, di rack immaginatevi, c'è una sorgente che potrebbe essere un microfono, un file, eh, qualsiasi cosa è una serie di effetti che possono essere attivati o disattivati, attaccati, anche con dei percorsi molto, molto complessi, del tipo l'audio viene splittato, da una parte viene mandato un chorus, dall'altra parte viene mandato un eco, poi dall'altra parte viene mandato un pitch shifter, poi le cose vengono remixate insieme, il mix può, può essere esportato, cioè diciamo che si può costruire una catena molto, ma molto, ma molto complessa, con tutti questi effetti e l'applicazione di un pitch shifter o di un, e anche del rallentamento, sono praticamente delle, delle semplicissime chiamate, però è ovvio che se uno scrive un programma che deve girare, e deve essere compilato giorno, tutti i giorni per tre piattaforme deve anche preoccuparsi di scrivere lui tutta la componente di gestione per cui è molto probabile che no, o non l'abbiano fatto o l'abbiano ancora fatto in maniera un po' non del tutto ottimale oppure non hanno voglia di mettersi a scrivere una, una libreria per farlo in tempo reale mentre ce ne sono tantissime per farla in tempo non reale prendiamo per esempio Sox, che è un programma open source è una libreria che io utilizzo tra l'altro per, per alcune cose che faccio che consente di effettuare dei, degli effetti anche molto complessi però non è pensata per il tempo reale va bene signori, credo di avervi detto tutto quello che, quello che potevo dirvi <ride> e di conseguenza per oggi basta sono a puntata breve, sto facendo un po' di puntate brevi ma mi servono anche per sperimentare il mio nuovo programma di, di registrazione che diventa sempre più interessante ho un sacco di cose da fare però sto gestendo tutta la parte di automazione la, l'idea è quella di iniziare a utilizzare in maniera frequente e e solida questo programma e poi con l'aiuto di di chi mi vuole dare una mano anche di migliorare l'interfaccia adesso l'interfaccia non dico che fa schifo è la merda che vomita merda che caga merda che sputa merda veramente una, una cosa che non si può guardare però funziona, cioè è funzionale, è brutta ma è funzionale. Quando prima o poi questa cosa si, si sistemerà, cioè nel senso man mano, cioè prima voglio che le funzionalità ci siano e poi man mano andare a, a sistemare la parte di interfaccia, Beh, è stato così per tutti i programmi che, che ho realizzato, cioè la prima, la prima interfaccia faceva cagare, poi dopo man mano le cose diventavano più, più interessanti va bene, questo è per raccontarvi la rava e la fava detto questo vorrei ringraziare sempre tutti quelli che ci ascoltano la settimana scorsa ho fatto un sacco di puntate, lo ammetto per pubblicizzare la la serata in diretta Direte i streaming è andata terribilmente nel senso che dovrò fare un gran lavoro di montaggio per rendere quella cosa lì qualcosa di decente però perlomeno è un buon punto di inizio e tra l'altro voglio aumentare le possibilità di questo programma programma di registrazione in modo tale da poter gestire l'aggiunta di caption cioè nel senso di sottotitoli, in realtà sottotitoli c'è la descrizione e la trascrizione. Però una cosa per volta e Con relativa calma Ringrazio tutti quelli che ci ascoltano Anche perché nell'ultima settimana Mi hanno detto Io purtroppo con Overcast non lo sento Che la, il, i miei podcast hanno la pubblicità Hanno avuto la pubblicità di Satispay eh, Azienda italiana Che noi ringraziamo ringrazio, ringrazio il nostro sponsor Anche se non ci ha pagato direttamente a noi Perché ci ha dato una, un bel boost Di, di soldini Che insomma ci, fanno, ci fanno comodo noi come, come runtime Perché appunto tutta questa infrastruttura La paghiamo Insomma, c'è, c'è da lavorare, eccetera, 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 ve l'ho sempre detto. Mi fa piacere se, se ci date del feedback. Se mi date del feedback, davvero andate, andate in qual- ci sono tanti modi per comunicare con me. Li trovate nelle note dell'episodio. Un modo carino è anche Telegram. Io lo uso, utilizzo Telegram come mio programma di messaggistica diretta più comune, cioè devo usare Whatsapp per gli anziani e per chi, per chi non usa altri strumenti, ma Telegram mi piace di più, vi ricordo che c'è un nostro gruppo Telegram che si chiama telegram.me slash dove Riot è perché siamo un po' casinisti, ma siamo gente pacioccona, davvero, io ogni giorno mi stupisco di quanto, di quanto sia bello quel gruppo in cui ci sono 98 iscritti, credo che due siano bot, per cui se, 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 se vi iscrivete in quattro arriviamo a 100, 100, 100. Però, ripeto, di questi 96 iscritti 50 chiacchierano e, e c'è sempre un grande aiuto di, a, vari, a vari fronti. Spesso voliteri ci sono domande che, che escono dalle mie capacità di comprensione. Se qualcuno fa una domanda audio-video di solito sono quello che, che ce ne sa di più, ma se qualcuno fa domande di architettura c'è Roberto che parla, se qualcuno fa domande di aree di elettronica c'è Gatti e così via per, per i Linuxari, eccetera, eccetera, eccetera. veramente ce n'è di tutti i colori. E la cosa interessante, nonostante sia un, un Apple fanboy, mettiamola così, la percentuale di gente che usa... Apple dentro è veramente bassa per cui potreste anche trovarvi bene se siete degli androidiani come l'80% dei miei ascoltatori bene signori direi che per oggi è tutto vi, vi ringrazio, vi do un appuntamento alla prossima settimana boh, o alla prossima volta Beh, insomma, sapete che questo podcast finché non mi muore la voce uscirà due volte alla settimana cascasse una pannocchia aspetta che guardo in cielo prima che cada una pannocchia gigante come nella pubblicità eh, va bene ciao ragazzi un bacione e un baciottone Picciù.